0: A partir de agora, na Educativa, é de Curitiba. Música, informação e aquele bate-papo inteligente para o seu
1: fim de tarde.
2: Muito bem, galera. Boa tarde a todos e todos. Todas! Começa agora o Ed Curitiba, aquele programa cujo nome já diz ao que veio, vocês sabem. Falar de pessoas, lugares, histórias e acontecimentos que movimentam a capital dos paranaenses e também daqueles que a escolheram para viver, evidentemente. Eu sou Beto Pacheco e temos mais uma promoção daquelas, vocês sabem, na qual vamos, é, vamos dar um par de ingressos para o Festival de Curitiba. Curitiba, quem participar durante o programa concorre até o fim, né? Lá no final, eu vou sortear o par de ingressos. Eles valem para qualquer evento do Festival de Curitiba, desde que este evento em específico ainda tenha ingressos disponíveis. A gente sabe que algum, alguns espetáculos já não têm mais ingressos. A exemplo das duas apresentações do MC, né? Mas existe uma série de outras opções então é só escolher para participar, você manda seu nome completo aqui no nosso novo WhatsApp, qual que é o número? é o 7516 e responde uma pergunta muito, muito, muito capciosa, difícil que é qual é a rádio que faz a melhor cobertura do Festival de Curitiba? adivinha só qual que é então é isso, pessoal, manda lá mensagem no WhatsApp aqui da rádio e você estará participando e ao final nós vamos sortear esse par de ingressos. Belezinha? Outra dica que eu quero dar é que já está no ar no nosso site paranaeducativafm.com.br a nossa lista semanal das 15 músicas mais tocadas. Essa é a sexta... Olha que difícil. Esta é a sexta semana seguida e fazemos aí esse levantamento e que bacana cê, vocês sabem quem que está em primeiro lugar? qual foi a música mais tocada na Educativa essa semana? ela se chama Os Homens interpretação da Uiara Torrente que é vocalista da banda mais bonita da cidade, mas nesse projeto solo aí, ela está cantando essa música de João Gilberto Tatara Então corre lá para você verificar quais são as 15 mais tocadas da Educativa Dados os primeiros recados aí da, da nossa cestinha, como diz Cris Castilho, hoje recebemos aqui um jornalista que é nascido em Natal, no Rio Grande do Norte, mas que bem pequenininho, foi para Teresina, no Piauí, onde iniciou os seus trabalhos, os primeiros trabalhos depois de formado. Foi curador de programação de espaços voltados ao cinema, por quase uma década, depois mudou-se para Curitiba em 1992. Eu também sabia... Me isso, viemos o mesmo ano para cá, onde tem construído uma sólida carreira. Já auxiliou na produção de inúmeros projetos cinematográficos, inclusive, entre eles, Cipriano, primeiro longa-metragem piauiense de 2001. Além de cinco documentários, também foi produtor associado do documentário Wilson Martins, A Consciência da Crítica, lançado em fevereiro de 2012 todos, inclusive, exibidos no Canal Brasil. É curador junto com o Marcos Jorge do Cine Passeio, que completa três anos. Olha que alegria, nosso querido Cine Passeio, lindíssimo. É roteirista, palestrante e autor de quatro livros sobre a sétima arte, além de comentarista de cinema das rádios CBN Curitiba, desde 2005, CBN Londrina, desde 2015. E em seu portal, o cinemarden.com.br, Faz resenha, olha só, um filme por dia desde setembro de 2010, totalizando até o momento mais de 4 mil filmes comentados.
1: Hoje, hoje, haja filme. hoje foi o filme de número 4216.
2: Olha só, que delícia. Haja filme, tem... <risos> haja, filme haja memória para a gente falar de tudo isso aqui com ele. Vocês já ouviram a voz de Marden Machado... Boa
1: tarde, meu caro. Boa tarde, Beto. Boa tarde, ouvintes da Paraná Educativa FM.
2: Uma alegria ter aqui conosco. Vamos começar falando, acho que desse... Eu comentei contigo primeiro antes aqui do, do nosso início do programa, que eu assisti recentemente a Masterclass que você fez com o Pablo Vilaça, né? Uhum. Que é outro grande crítico de cinema. Fizeram sobre os 50 anos do Poderoso Chefão, né? Do primeiro Poderoso Chefão. Faz tempo que você tem essa parceria com o Vilaça?
1: Eu conheço o Pablo já há quase 15 anos, né? E já gravei alguns vídeos com ele no meu canal no YouTube, já fiz curso ministrado por ele aqui, já acompanhei também ele em alguns eventos. E sempre que surge esse tema, poderoso chefão, ou Martin Scorsese, ou outros diretores que que ele domina bem a, uhum. a, a filmografia, a gente sempre se encontra, conversa é, é um amigo muito querido.
2: Foi muito legal, inclusive teve uns um dos momentos assim que eu achei bem interessante que eu amo o poderoso chefão, a gente pode até falar disso adiante, mas a questão daquela luz, né, de que quando era a família com F minúsculo é iluminados, né, as cenas, uhum. quando é a família, ou seja, a máfia F maiúscula é, um é um local lúgubre, hum,
1: né? Escuro.
2: Escuro, achei interessantíssimo. Pois é, é
1: um recurso narrativo né, do diretor para pontuar bem a diferença entre as duas famílias. Fabuloso.
2: Mas, nesse esse fim de semana, aliás, um monte de coisa acontecendo, né? Celebração de três anos do Cine Passeio, do qual você aí é curador. Inclusive, esse Masterclass foi no Cine Passeio, né? Online, mas uhum. pelas salas virtuais do Cine Passeio, além de Oscar, temos o Oscar no domingo, então vai ter dupla, é, comemoração, dupla comemoração que coincidiu
1: esse ano, né, o uh -huh. aniversário do cinema, três anos do Cine Passeio com a entrega do Oscar que esse ano, por conta de... normalmente o Oscar é entregue ou no finalzinho de fevereiro, meados de fevereiro, fim de fevereiro, no mais tardar início de março. Uhum. Mas a exemplo do que aconteceu ano passado, que por força da pandemia ele foi entregue em abril, esse ano ele será entregue um pouco mais cedo, em comparação com o ano passado, e ficou para o final de março. Eu acredito que no ano que vem ele retome o período regular, que é entre o final de fevereiro, comecinho de março, no máximo. Mas esse ano houve essa feliz coincidência, então a gente vai festejar o aniversário nesse domingo com uma cobertura da entrega do Oscar. Eu e Marco Jorge estaremos lá à noite, lá no Cine Passeio, através do nosso canal no YouTube, comentando a, a premiação, categoria a categoria. A gente exibiu ao longo desse mês uma reprise dos principais filmes que concorrem a Oscar em diferentes categorias. Essa semana se, encerrou, se encerra a, a última leva de filmes e a expectativa é muito grande.
2: É, eu, eu, inclusive, puxei aqui a, a lista. É, esse ano eu assisti, dos que estão concorrendo ao, né, ao o melhor, melhor filme. filme, eu assisti Não Olhe Para Cima, No Ritmo do Coração, é, eu não consegui ver Ataque dos Cães até agora. Sabe aquele negócio que Ainda tá na, dá tempo naquela listinha? e Está na dia. Netflix, tá é, lá. É exato. Tá. E assisti um outro que não está concorrendo a melhor filme, mas o ator principal está concorrendo, que é o Tic Tiki... Tac, tá? como é
1: que é? Não, Tic Tic Boom. Tic Tic Boom. O Andrew Garfield concorre Isso. a melhor ator.
2: Concorre a melhor ator, mas ele não está como melhor filme. Acho que foram os três assim, que eu consegui assistir até o momento tá super em cima da hora, acho que não vou estar tá, vou tá tão preparado. Mas, e assim, rapidamente pensando, qual é a sua previsão? O que, que você acha que pode, pode acontecer?
1: Olha, até o início desse ano, até meados de janeiro desse ano, o franco favorito era Ataque dos Cães. Uhum. Ele ainda figura entre os prováveis vencedores, né? Uhum. Ou, provar, ou, ou ainda é um, 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 aquele que muita gente ainda acredita que possa se sagrar com, é, vencedor da cerimônia na categoria de melhor filme. A questão é que o, o Oscar de melhor filme... A votação para Melhor Filme segue um, um, uma sistemática diferente das demais categorias. Em qualquer outra das 22 categorias, você marca um X naquele filme que você acha que é o melhor naquela categoria e ponto. No caso de Melhor Filme, são 10 indicados esse ano, você tem que não só... Você, você não marca, você pontua... Na, da nota? Dá, dá uma nota de 1 um a 10, assim. Você coloca eles em ordem de preferência. Primeiro, o número 1 um, naquele que você gosta mais. Uhum. O número 2 naquele que você gosta muito, mas não é o que você acha melhor. Uhum. O, o que está em terceiro lugar na sua preferência. Em quarto, em quinto, até o décimo. Você tem que uhum. pontuá-los nessa ordem de preferência sua. Do que você gosta mais até o que você gosta menos. E aí, depois de toda essa votação recolhida, eles começam um sistema de uma espécie assim de linha de corte. Aqueles filmes que obtiverem um percentual X de votos, que eles consideram baixo, já são eliminados. E aí os votos que aqueles receberam começam a ser distribuídos é, proporcionalmente com os que estão melhor colocados. E esse processo vai se repetindo até que um dos filmes consiga a maioria simples da votação. Ou seja, metade dos votos possíveis mais um. Uhum. E o que é que isso termina acarretando? É que nem sempre aquele filme que teve uma maior aceitação no final se torna o um vencedor por vários exemplos que nós vimos nos últimos 10 anos, termina ganhando aquele filme que tem menos rejeição, aquele filme que não incomoda muito, que agradou a maioria, nem, não necessariamente o que a maioria das pessoas gostou, mas aquele que agradou de uma maneira mais abrangente o público votante. E, como eu falei, até meados de janeiro, o Franco favorito era Ataque dos Cães, por conta da carreira que ele fez ano passado. Ele estreou em Veneza, foi muito bem recebido, a crítica também o recebeu muito bem. Só que, antes da entrega do Oscar, nós temos a entrega dos prêmios dos sindicatos, das diferentes categorias o SEG Awards o sindicato dos produtores, dos diretores, dos roteiristas e assim por diante. Uhum. O SEG, que é o, o Sindicato dos Atores, ele não premia o Melhor Filme, ele premia o Melhor Elenco, que é o equivalente para eles a Melhor Filme. E aí, o, no Ritmo do Coração, ganhou o prêmio máximo do, do SEG de Melhor Elenco, o que é o equivalente a Melhor Filme. Sim. E essa premiação foi seguida também no Sindicato dos Produtores, mais ou menos uns 10 dias atrás, o Sindicato dos Produtores também deu o prêmio de melhor filme do ano para No Ritmo do Coração. Só que, no mesmo dia, o BAFTA premiou como melhor filme O Ataque dos Cães. E são, a coisa está meio equilibrada. Uhum. Pode ser que um dos dois ganhe o prêmio nesse domingo. O no Ritmo do Coração tem uma pequena vantagem, porque é um filme mas eu não diria mais fácil, mas é um filme com que te exige menos do que o Ataque dos Cães. O Ataque dos Cães tem uma Isso. tem uma narrativa mais densa, mais pesada, que exige um, um tipo de envolvimento e, de, e até de bagagem que o no ritmo do coração não exige de você. Não estou dizendo que no ritmo do coração é um filme ruim de forma alguma. Mas, cinematograficamente falando, o Ataque dos Cães tem mais envergadura. Então, ou vai ser um desses dois, qualquer outro que venha ganhar vai ser uma zebra. Vamos ver o que vai acontecer no domingo. Eu, olha e veja só que coincidência.
2: No caso, eu acabei não vendo o que está perdendo favoritismo e assistindo aquele que está ganhando favoritismo. Exatamente. Exatamente. Bom, pessoal, a gente vai tocar um pouco de música aqui pra rolar no Escutei Curitiba, canção de Janine, aliás, interpretada por Janine Matias aí, Devoção, que está inclusive na nossa lista da Top 15, e a gente volta daqui a pouquinho para falar mais de cinema, de Oscar, de cine passeio aqui com Marden Machado.
0: Mais que um dom, minha devoção, minha razão pra sonhar Como explicar a sensação de fazer samba do bom Pro coração samba, canção E ver o povo batendo na palma da mão Eu canto samba porque o samba é minha religião Mais que um dom, minha devoção, minha razão pra sonhar Chega ao fim, curador traz o amor, faz esse povo sorrir. Cantando samba, eu sou mais feliz. Herança dos nossos ancestrais. O samba é muito mais que carnaval. É a força de um povo que luta, só sabe dizer quem sentiu. O samba é quem conta a história. samba do bom, pro coração samba, canção e ver o povo batendo na palma da mão, eu canto samba porque o samba é minha religião, mais que um dom, minha devoção minha razão pra sonhar povo sorri
2: Continua aqui com o Mardem Machado, a gente está tratando de cinema hoje, três anos aí do Cine Passeio, tem Oscar, né? Neste domingo, pessoal, ele estava citando aqui né? os favoritos, digamos, pelo que a crítica e os prêmios têm, têm dito. E eu quero lembrar vocês que no final do É de Curitiba, nós vamos aí sortear um par de ingressos para o festival. É um vale, na verdade, que você pode trocar por qualquer espetáculo que... Ainda tenha ingressos disponíveis, já tem uma galera mandando mensagem aqui pra gente, queria agradecer bastante a Rosângela, falou que adora o nosso programa, obrigado Rosângela, a Iaia também falou que é, nossa, acompanha sempre que adora, o Ed Curitiba, obrigado querida, Kleber, Elizabeth mandou mensagem também, o Daniel, a Célia... Mais uma turma aqui, tá todo mundo entrando aqui já na concorrência, pessoal. Então não perca tempo. Manda mensagem aí rapidinho pro WhatsApp, o 4133317516, nosso novo número, 3331 7516, e responda. Qual é a rádio que faz a melhor cobertura do Festival de Curitiba, hein? Qual será que é? Diz aí pra gente. Ô Mar, você tava comentando esta questão do. A forma de sorteio, de sorteio, não, de votação, de escolha do melhor filme no Oscar, que ela é diferente das demais categorias. É por isso que acaba tendo alguns conflitos na questão melhor diretor e melhor filme?
1: Não necessariamente, mas até, até o, o começo da década passada, quando eram apenas cinco indicados na categoria de melhor filme costumava, claro, havia sempre alguma exceção, mas na maioria das vezes havia uma coincidência entre os filmes que concorriam a melhor filme e os diretores que concorriam a melhor direção. E na maioria dos casos, na história do Oscar, o vencedor como diretor, o filme que ele dirigiu também ganhava o Oscar de melhor filme. É uma coisa até que eu acho extremamente... Natural. Uhum. Se um artista, diretor ou diretora, ganha o prêmio máximo naquela categoria, supostamente, como ele, foi, ele ou ela foi o, o premiado com melhor direção, eu acredito que o filme que ele ou ela dirigiu seja Faz o melhor filme. Faz sentido. Mas depois que houve essa, essa mudança e, e o número de indicados a melhor filme podia chegar até 10 filmes indicados, a partir da, da cerimônia desse ano, eles fixaram em 10. Tivemos anos com 8, outros com 9, mas a partir desse ano fixou-se em 10 e pronto. Então, nós temos filmes, e concorrendo a melhor filme, que os diretores não estão indicados. Mas os 5 diretores indicados, não me falha a memória, estão com seus filmes concorrendo à categoria principal, porque a gente tem o Spielberg com Isso. o Amor Sublime Amor temos a Jane Campion com o Ataque, Ataque dos Cães, Cães, que é a favorita para esse prêmio é Ela é a
2: segunda vez que ela é indicada?
1: É a segunda vez, a, a primeira vez que ela chegou a ser indicada ao Oscar foi em, no Oscar de 1994 ela foi indicada como melhor roteiro, origina, rot, roteiro original pelo filme O Piano, e ela ganhou Melhor Roteiro Original, ela também naquele ano estava indicada como melhor diretora, mas perdeu naquele ano. Uhum. Então agora ela repete a dobradinha. Na verdade ela está concorrendo esse ano em três categorias, porque ela é uma das produtoras do filme. Certo. Então se eventualmente o filme, o filme for vencedor na categoria principal, ela periga, caso vença essas outras duas, sair da festa no domingo à noite com três prêmios, com três Oscars. Vai ficar um instante Isso, ac é, isso aconteceu ano retrasado com o Bom Joon-Ho com o Parasita. Certo. O filme ganhou quatro Oscars, dos quatro, o, o, Dom, o John Borro Ho ganhou os quatro, porque o filme levou melhor roteiro original, ele que escreveu. Levou melhor filme internacional, foi dele claro. também. Melhor direção, foi dele. Melhor filme principal, né, categoria maior, também foi ele. Ele saiu com quatro Sim. prêmios naquela noite. A Jenny Campion pode chegar bem perto com três. O outro diretor indicado é o Ryusuke é, Hamaguchi, que é o diretor japonês, diretor de Drive My Car. Tem também... Drive My
2: Car estava em exibição no está, cinema, Ainda tá? está, ainda
1: está. E tem mais o, os outros dois. Anderson. O Paul Thomas Anderson pelo Licorice Pizza, que também concorre a melhor, a melhor filme. E qual é o outro? Do Belfast. Ah, o, o Kenneth Branagh pelo Belfast. São Mas porque... ah, tudo, no caso de Melhor Direção, conspira a favor de Jenny Campion. Ela ganhou o prêmio do Sindicato dos Diretores, ela ganhou o BAFTA, ela ganhou, ano passado, premiação também em outros festivais. Então ah. ela vem... Até o momento, todos os prêmios ao qual ela concorreu de direção, por conta desse filme, ela tem ganho. Então, aí é quase que uma barbada. Qualquer outro diretor que venha a receber esse prêmio pode ser considerado um azarão, porque todas as fichas apontam para Jenny Campion.
2: Tem alguma das categorias de, de ator e atriz que você considera barbada também?
1: Ah, as de atuação esse ano, tudo leva a crer que é uma grande barbada também, porque os quatro mais cotados, os dois atores e as duas atrizes, já ganharam todos os prêmios de atuação que foram entregues antes do ganharam o SAG, ganharam no BAFTA, ganharam em outras premiações. Então é muito, apesar de eu discordar desse favoritismo para alguns dos para alguns desses artistas, né? Uhum. Mas é muito difícil que o melhor ator não seja o Will Smith pelo King Richard, que o melhor ator coadjuvante não seja o, o Troy Kotsur de No Ritmo do Coração. É, a Jessica Chastain deve levar o de melhor atriz pelo filme Os Olhos de Tammy Faye, que ainda é inédito no Brasil. E a atriz coadjuvante é muito difícil que não seja a Ariana DeBose pelo Amor Sublime Amor. Nesse caso específico ainda tem um outro fator que favorece a vitória dela. 60 anos atrás a Rita Moreno ganhou um Oscar de melhor atriz coadjuvante por esse papel na primeira versão de Amor Sublime Amor. E agora ela concorre e tudo indica que ela vai ganhar por esse mesmo papel na versão nova do filme. A academia gosta disso, já fez Essas isso. É, né, já fez liga. isso com o Dom Corleone, já que a gente falou de Poderoso Chefão. Marlon Brando ganhou o Oscar de Melhor Ator pelo Poderoso Chefão, parte 1 interpretando o Dom Vito Corleone. Dois anos depois, o Robert De Niro, fazendo o papel do jovem Vito uhum. Corleone em O Poderoso Chefão Parte 2, também ganhou naquele ano o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. E não muito tempo atrás, o Heath Ledger ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante pelo papel do Coringa Sim. em Batman, Cavaleiro das Trevas. E ano, Oscar, póstumo, né? Oscar, Oscar Póstumo. E ano passado, Joaquim Phoenix ganhou de melhor ator pelo Coringa, no filme Coringa, como melhor ator principal. Então, acho que muito difícil a academia não. Ele, eles gostam dessas Sim. felizes coincidências, né?
2: É, falar em, em, em academia, em coincidências, em amor pela arte, em, enfim, em histórias. Que histórias te levou para o cinema? Por que, por que o cinema foi a paixão assim que você... Olha, têm, eu, eu
1: gosto de cinema desde que eu me entendo por gente. Eu, a minha mãe costumava me contar que, quando eu era ainda bebê de colo, o meu pai gostava muito de ir ao cinema ver filmes e eu era muito pequeno, não tinha... Não tinha ninguém com quem me deixar. Na época, eu ainda morava com eles em Natal. E meus pais, na época, não tinham familiar nenhum em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, eles iam ao cinema e me levavam junto. Eu, bebezinho de colo... E minha mãe disse que muitas vezes eu, eles estavam vendo o filme e eu mamando, né? Uhum. <risos> do cinema. Então, sei lá, talvez alguma radiação da projeção, alguma coisa assim. Pode ser. Mas desde que eu me entendo por gente... E meu pai tinha o um hábito de levar os filhos ainda pequenos para a sala de cinema. Era uma maneira até prática de ele economizar. É, na época que eu cresci, as sessões nos cinemas eram contínuas. Você podia ficar até o dia inteiro lá dentro. Ninguém te botava para fora quando a sessão acabava. E os meus pais tinham os afazeres deles. Eles costumavam deixar eu e meus irmãos na sala de cinema, na sessão das 5 e ia pegar no início da sessão das 9. Então, era a coisa mais natural do mundo para mim, e, e, e o meu irmão assistimos ao mesmo filme duas vezes seguidas. <risos> que o que, de uma certa forma, é, me ajudou bastante a desenvolver assim, um olhar mais atento nos filmes. Porque quando eu vi o filme na primeira sessão, tudo claro. bem. Eu, eu, eu é a surpresa Era né? a surpresa, eu embarcava na história não prestava muita atenção nos detalhes porque estava envolvido com o filme como um todo. Na sequência eu revia o mesmo filme, então eu já sabia o que ia acontecer, como é que a história acabava, e aí eu começava a prestar atenção em coisas que não é. tinha percebido da primeira vez. E aí eu apreciava o filme de uma outra maneira. E para mim e pro meu irmão era a coisa mais natural do mundo ver um filme duas vezes. A gente estranhava que os nossos colegas de escola viam um filme no máximo uma vez, né? Sim. A gente pelo menos via duas toda vez, porque era o tempo que os meus pais nos deixavam dentro da sala.
2: Você, você hoje, quando você vai assistir um filme, você consegue separar o prazer do trabalho? Assim, existem filmes que... Você está sempre anotando, sempre prestando atenção nas coisas? Ou quando você sabe que vai ter que fazer uma resenha, você assiste de uma forma? E quando é para relaxar, você assiste de outra forma? O seu cérebro consegue separar?
1: Não, consigo, mas uh, normalmente eu vejo a primeira vez para escrever sobre o filme, para comentar sobre o filme. E, claro, com tanto tempo vendo o filme e, e tendo um certo conhecimento da produção de um filme, dos elementos narrativos que os cineastas costumam utilizar para contar uma história, você percebe um movimento de câmera, um enquadramento X ou Y, uma maneira de, de se desenvolver aquela história. E, claro, o mais comum é que muitas vezes eu gosto do filme e eu termino revendo depois. E aí, já mais relaxado, sem me preocupar em... em emprestar atenção nessa né? naquela, ou naquela coisa assim, mas...
2: O modo relaxado vem na segunda. Vem então. na segunda,
1: não na primeira. Não
2: na primeira. <risos> Engraçado, a gente conversando agora aqui, eu lembrei da minha primeira imagem dentro de um cinema. É, eu devia ter quatro anos, mais ou menos. Era assistir com a minha mãe é, vendo ET. E eu lembro, sabe, de um uhum. certo medo e era muito
1: pequenininho, imagina.
2: Mas eu lembro... Você já morava aqui em Curitiba? Não, era em Jacarezinho. Sim.
1: Jacarezinho, nessa época. Viu não. como antigamente tinha essas coisas boas? Jacarezinho tinha um cinema. Tinha, tinha. Hoje não tem eu mais. Eu poderia
2: dizer aqui que era enorme, mas eu...
1: Não, eu não duvido que fosse. Normalmente Porque as salas antigas de é. cinemas de rua tinham no mínimo 500, 600 lugares. Eram Zero. salas de, de grande porte, se você compara com as salas que existem hoje na maioria... A maioria das salas hoje, as chamadas salas grandes, hum. tem 300, no máximo 400 lugares. é O, o último, é,
2: fora o Cine Passeio, que é aqui, né? Que é na uhum. rua, mas antes dessa era só shopping, shopping né? o último filme de rua que eu tinha ido assistir foi é, O Discurso do Rei. Eu tava passeando no Rio de Janeiro e aqui em Curitiba não tinha mais... Eu passei no Leblon, assim, um cinema de rua. Eu falei, gente, um cinema de rua. Aí eu precisei entrar. Eu falei, não, é uma <risos> oportunidade. Aí agora, felizmente, a gente tem o um Cine Passeio aí, que inclusive completa... Três anos. Três anos, olha que maravilha. Pessoal, papo tá bom, mas também é bom a gente escutar música, música da terrinha, nossos artistas aqui de Curitiba e do Paraná. E vamos ouvir agora, então... Eu adoro ela, inclusive, uma das presenças de palco mais incríveis que eu já assisti, Raíssa Faye cantando Zoiuda, música dela mesmo.
3: sagrado pra quem cura
2: Aí Faê com Zoyuda.
0: É de Curitiba.
2: Você está ouvindo É de Curitiba? eu Sou Beto Pacheco e hoje eu converso aqui com o jornalista, roteirista e crítico de cinema Marden Machado. E eu queria aproveitar aqui e agradecer a Maura, a Graziele, a Iaia e a Vanilma, que sempre escutam o nosso programa e dizem que adoram, principalmente porque acabam ou descobrindo novas personalidades aqui da cidade que movimentam a cultura, ou a, como a Maura aqui diz que adora ouvir o Marde, inclusive as, os comentários dele. E aí, lembrar também, pessoal, que tá acabando o tempo aí para você participar da promoção do par de ingressos para o Festival de Curitiba, pode trocar por qualquer evento, desde que ainda haja ingressos, né? Mas é só fazer essa troca, então, manda aí a mensagem a gente aqui no 41 33317516 e responde qual é a rádio que tem a melhor cobertura do Festival de Curitiba, no final do programa eu vou sortear, já tem uma turma aqui, a Elis também, a Raiene participando, o Israel, mais uma galera entrando aqui no jogo. E eu continuo aqui batendo papo com o Marden Machado, que, Marden, você também tem livros sobre a Sete Marte?
1: Sim, eu já publiquei quatro, quatro livros, tenho um já pronto. Mais que... um? Que deve sair, talvez, no final desse ano e início do ano que vem.
2: Esse pronto é sobre o quê?
1: Sobre o Oscar. Eu comento todos os vencedores do Oscar em todas as categorias, desde a primeira premiação
2: ah,
1: é até desse ano que, que vai entrar também.
2: E os anteriores? Os anteriores são,
1: um, são três guias, né? De, uhum. Com várias su sugestões, indicações de filmes diversos. E um outro temático, só com filmes jurídicos e políticos. Né?
2: estava falando sobre a Masterclass com o Pablo de Laça, sobre o Poderoso Chefão, que é o filme preferido dele.
1: Uhum. Qual é o seu filme preferido? A Felicidade Não Se Compra, do Fan Capra, um filme de 1946. Por que que ele é o seu filme preferido? Você sabe? Talvez por uma questão de identificação. Eu me identifiquei com o George Bailey. É um, um filme assim que, que, se, que me emociona sempre que eu revejo. É um filme...
2: Às vezes não tem muita explicação. É, né? é uma coisa
1: mais de, de sentimento mesmo.
2: O meu é um sonho de liberdade.
1: Ah, eu gosto. de Shawshank Redemption. Ah, é maravilhoso. Gosto muito dele também.
2: E cada vez que eu assisto, tá passando, eu paro para assistir, para uhum. ver. Eu também. Eu,
1: eu vi no cinema, tenho ele em casa, um filme que eu
2: ele é maravilhoso, inclusive baseado num conto do, do Stephen, Stephen King, King, de uma um livro chamado As Quatro Estações, salvo uhum. engano. E tem a, aquela coisa de quem narra a história, né? O, o Morgan Freeman, que é o cara que não é o personagem principal uhum. em tese, mas é. acaba -se Sendo, porque é o um narrador, enfim... É, é,
1: e, no, e, e até onde eu sei, no conto, ele é irlandês Isso, irlandês mesmo. Isso, é verdade. Daí o apelido dele é de Red, que eles <risos> mantiveram o nome, apesar de o Morgan Freeman não ser um irlandês, né? Não,
2: evidentemente. <risos> que bacana. E 4 mil textos já sobre
1: filmes. 4.216.
2: É verdade, vamos, vamos <risos> cada número depois desse Não, texto. aí você
1: pode perguntar, como é que você sabe? Eu, eu coloquei um contador no, no meu site. Uhum. Então, cada nova postagem ele vai somando. Qual foi o último? O que eu comento hoje é o filme Arizona Dream, do Emir Costurica.
2: Isso acho que eu nunca, nunca assisti. Com certeza não. 4.216. E tem sempre um, um, um padrão de.
1: Não, é. De... Filmes assim, por exemplo, o filme de amanhã, que eu já, já postei, está programado, amanhã de madrugada está no ar, é correr Que a Polícia Vem Aí. Uma <risos> comédia. <risos> não sense bem. Não, pastelão. É, pastelão. Então, não. São filmes que eu gosto, filmes que tem alguma coisa interessante.
2: Sempre tem, né, um, 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 alguma coisa que você acaba conseguindo tirar, uhum. esses filmes, corra <risos> que a polícia vem aí, que daí tem os, vários números, né? Um, dois, as franquias, o que, que você acha das franquias?
1: Ah, algumas são bem legais, por exemplo, é a franquia do James Bond, que já existe ah, há mais sim. de 60 anos.
2: Inclusive Ele... tem mais um, um uma música do James Bond concorrendo, né? Tem. Esse ano, mais um.
1: Do Sem Tempo Para Morrer.
2: Sem Tempo Para Morrer. Poxa vida, eu acho que praticamente todos os James Bond acabam concorrendo à canção original. É,
1: e recentemente ganhou por duas vezes. Adele? A, a Adele A Dell, que é o tema de Skyfall, e o... como é o nome daquele cantor? Alguma Coisa Smith... Agora me fugiu é, o nome dele. Mesmo. Alguma é Alguma Coisa Smith, uhum. que ganhou pela música de Spectre.
2: Ah, é isso mesmo. Como que você vê o, o cenário do cinema brasileiro hoje?
1: O cinema brasileiro tem sofrido um pouco, né? Um pouco não, eu tô sendo bastante. gentil. É, tem sofrido bastante femismo. nos últimos anos por conta do, do fechamento de de linhas de, de financiamento o, essas leis que existem mas conseguiu ou, ou vem conseguindo sobreviver produzindo material que entram diretamente nos serviços de streaming ah, e, mas o cinema brasileiro é um dos melhores do mundo se não o melhor por uma questão bem peculiar que só existe no Brasil. Hum. Você fala cinema americano. O cinema americano realmente tem uma penetração muito grande no mundo todo, tem um volume de produção muito grande também. Mas nos Estados Unidos existem apenas dois grandes polos produtores de audiovisual, Los Angeles e Nova York. Certo. Você vai para a Europa, nos grandes países europeus que produzem cinema, você só encontra um polo produtor de audiovisual. Na Espanha é Madrid, na França é Paris, na Alemanha é Berlim e por aí vai. O Brasil se produz audiovisual no Brasil todo. Tem filme sendo feito no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná. No Nordeste na, tem uma no Brasília, cidade, né, que é isso, é, é. Tem a Hollywood é... nordestina, Hollywood, fica ali em Itaperoá. É, no, a cidade não é Itaperuá, mas é ali perto no uhum. interior de Pernambuco no Nordeste tem três grandes polos produtores de audiovisual Salvador, Recife e Fortaleza ou, ou Bahia Pernambuco e Ceará se produz filmes na Amazônia tanto na, no Pará como na região de Manaus temos Brasília também que tem um centro de produção Minas, Rio e eu nem falei de Rio e São Rio, Paulo, são Paulo que, são que são os dois maiores polos mas em Minas também se produz muito. Então, você vê uma diversidade de produções, cada uma com sua linguagem própria, o seu sotaque próprio, contando suas histórias. Isso você não encontra em nenhum lugar do mundo, só no Brasil.
2: Realmente. É... E... O olhar é diferente, né? acaba Sim. sendo um, um, completamente diferente de um, de, um, de um canto ao outro. Né? Eu
1: sei que a gente é, é, desde pequeno, acostumado a ouvir os filmes em inglês. Mas eu adoro ouvir filme em português.
2: Ah, eu também... <risos> Eu gosto muito de Jorge Furtado. Sim. É,
1: acho um, um grande... Kleber Mendonça né? Filho, então... Cairinho Ainuz, é. Marcelo Gomes. A lista é quilométrica. Tem muita gente boa fazendo e, cinema no Brasil.
2: E uma coisa que eu tenho reparado também com a Netflix, isso tem acontecido muito, é que essa coisa que você falou de ouvir em inglês é realmente puramente é, um costume. Porque quando você vai ver um filme alemão... Porque agora a Netflix, por exemplo, permitiu isso, apesar de ter criado filme outro coreano, problema né? coreano, <risos> turco, é, francês, é filmes e séries. Esses dias uhum. eu vi uma série dinamarquesa, norueguesa, não me lembro. É assim: meia hora tá resolvido. Você já também já, já, já entrou no jogo. Se a série, o filme é bom, você entra no jogo, uhum. não tem problema nenhum.
1: E eu gosto, do, eu tenho o maior respeito aos dubladores, mas eu gosto de assistir aos filmes no som original. Uhum. Não, não é porque eu, eu entenda o outro idioma, eu, eu só falo inglês, entendo um pouco de francês e de espanhol, mas não é por isso, é porque tem todo o trabalho de voz do ator, de, da, a impostação da voz, a, a, a respiração do ator, que o dublador por melhor que ele seja ele não consegue reproduzir
2: até porque ele não estava ali talvez no momento hum, também exato, da cena, é,
1: é né? diferente eu, eu reconheço, valorizo o trabalho do dublador, acho que para alguns veículos a dublagem é fundamental mas numa sala de cinema eu gosto de ouvir a voz do ator, a voz da atriz, a voz original. Seja em inglês, em alemão, em turco, em chinês, em coreano, não importa o idioma. Eu gosto de ouvir a voz do ator.
2: Nessa, eu que não sou bobo nem nada, assino com o Mário Machado. Estou <risos> junto com ele. Vamos aproveitar então, pessoal, estamos indo para o finzinho do programa, mas ouvir um ator aqui de Curitiba que também é compositor, músico, e que faz um grande sucesso Brasil afora. Léo Fresato com Borboletinha.
4: Mesmo que você me impeça de te amar, Mesmo que alegue insanidade minha, Diz quem é você pra me dizer pra não voar: Se é você só, or, borboletinha. E agora nada mais pode ser feito Que não tenha defeito um gargalhar. Já não posso controlar meu peito Por isso você terá que aguentar Mesmo que você me impeça de te amar Mesmo que alegue insanidade minha Diz quem é você pra me dizer pra não voar se é você só ar, borboletinha, Mas se você é brisa Eu sou um passarinho Se você derrama Sou taça de vinho Se você reclama Se você na cama Eu sou o teu carinho Mas se você faz me Vermelha a florzinha Te enrolo inteira Durmo de conchinha Mesmo que você Me impeça de te amar Mesmo que Alegue insanidade minha Diz quem é você Pra me dizer pra não voar Se é você Sou árvore, boletinha E eu sou o um vendaval E eu sou o E eu sou o vendaval E eu sou um o um um Mas se fosse a brisa Eu sou um passarinho La-ra-ra.
2: Você está no Ed Curitiba, eu sou Beto Pacheco, estou com Mardem Machado, a gente está falando de cinema, de Oscar, de cine-passeio. E pessoal, não dá mais para participar da promoção aí do ingresso, já fechamos. E quem ganhou foi a Célia Marina Bevervanso Lenci. Célia Marina, é o seguinte... Seus ingressos estarão na portaria aqui da rádio, você pode tirar em horário comercial. Logo mais, o, nosso, o pessoal da nossa produção manda um recadinho para você aí pelo WhatsApp, para que você tenha todas as informações que precisa. E valeu para todo mundo que participou, uma galera participou. Muito obrigado. Marden, estamos quase encerrando o programa. Então, obrigado, valeu, foi muito bom. Na verdade, a gente podia ficar várias horas aqui batendo papo sobre cinema, uhum. eu adoro. E eu quero deixar o espaço aí para você fazer os convites aí para os eventos de fim de semana, de celebração dos três anos do Cine Passeio e do Oscar também.
1: Então, neste sábado, a partir das três da tarde, teremos um bate-papo sobre o Oscar. Com a minha participação e outros cinco críticos de cinema aqui de Curitiba. Estarei com a Bonica Smith, com o Flávio Jaime, com a Janaína Monteiro, com o Paulo Camargo. Inclusive nosso colorista e, aqui. Uh -huh, e com o Tom Lisboa. é Um bate-papo que a gente já realiza há quase 10 anos. Essa vai ser a décima edição. E a gente faz as nossas apostas A gente comenta os indicados Aqueles que têm mais chance Aqueles que a gente acredita que vai ganhar E aqueles que a gente gostaria que ganhasse e é, um bolão antes? Do... É, é, Para participar é gratuito Mas tem que acessar o site do Cinepasseio Passeio E se inscrever Aí você vai receber uma senha Com o login E aí no sábado amanhã Pouco antes das três da tarde Você acessa o link e acompanha do seu tablet, do seu celular, do seu computador e pode interagir com a gente durante essa conversa. E no domingo também tem todas as informações no site do Cine Passeio, CinePasseio, cinepasseio.org. Você pode, poderá acompanhar a entrega do Oscar com comentários meu e do Marco Jorge, que é o outro curador das salas. À medida que a festa for avançando, a gente vai comentando cada uma das categorias até o final. Maravilha, Marco. Obrigado viu, pela sua presença. Foi e muito só para fechar, semana que vem a gente estreia no Cine Passeio a segunda mostra Curitiba de cinema. Serão seis longas metragens. Feitos aqui em Curitiba, três são reapresentações e três são inéditos. Terão a sua estreia no Cine Passeio. Que vamos demais. reprisar Estômago, do Marco Jorge, vamos reprisar Lamento, vamos reprisar também eh, Alice Júnior, do Gil Baroni E vamos ter a estreia de A Mesma Parte de Um Homem, da Ana e Johan. Vamos ter também a, a pré-estreia de Jesus Kid, do, do Ali Muritiba, e... É, mirador do Bruno Costa são três re reapresentações e três avant Premiers
2: tá aí pessoal, não falta programação, hein? lembrando que ainda tem festival de Curitiba semana que vem, Jesus olha só,
1: <risos> opção cultural não vai, não faltar. vai faltar, valeu Mardin obrigado, obrigado pelo convite Beto um abraço a todos aqui que acompanham a Paraná Educativa FM e o programa É de Curitiba. Obrigadão, querido.
2: Valeu, pessoal. Segunda-feira eu volto, seis da tarde, ao vivo. Espero vocês obrigado por todo mundo que nos acompanhou mais uma semana aqui no É de Curitiba. Beijos, fui. Bom fim de semana para todo mundo. Tchau.
0: É de Curitiba.